0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Och jag som leder samtalet heter Ulla Svedin, en frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Mikael Williams, statsvetare, policyanalytiker och SO-lärare på högstadiet. Du är också kommunikatör och kapellmästare i rockbandet Violent Divine- du är även en av magasinet Paragrafs fasta kronikörer. Varmt välkommen, Mikael.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Roligt att ha dig här. Tack vem är Mikael Williams och vad arbetar du med för närvarande?
1: Du frågar vem jag är, eller hur? Ja, precis.
0: Ja. Har du funderat över det mycket?
1: Nej, ja, herregud. Ja, men jag... jag... Jag är nog den här människan som inte riktigt kan svara på vad jag ska bli när jag blir stor. För att mm. det finns egentligen för mycket som är intressant för att man ska behöva tvingas och välja och så. Mm. Så jag har hoppat runt lite och, och så här. Men jag, jag brukar säga att, att jag har väldigt många olika kepsar på mig när jag, liksom jag samlar på identiteter helt enkelt. Mm. Ibland är jag förälder och ibland så är jag kommunikatör och ibland så... Hjälper jag unga människor att, att få ett E i samhällsorienterade ämnen? Så att det, ja, det är lite så här. Olika. Efter behov. Och det är väl bra, mm. tänker jag, att man kan göra olika saker.
0: Och just nu sitter du och sätter betyg, eller hur?
1: Ja, det är ju det är den tråkigaste delen med att vara lärare, att man någon gång måste sätta betyg- det, ja, om man ska nyansera det så är det inte alltid negativt, men eh, det finns eh, unga människor som blir sporrade av betyg på samma sätt som vi vuxna kan bli av liksom, att, att nå våra mål. Men sen så, så finns det de eh, unga människor som har det lite svårare, eh, kanske socioekonomiskt och så här, och... Eh, när livet är svårt så är det väldigt lätt att ett, ett icke-godkänt betyg blir ett, ett betyg på, på människan och inte bara kunskaperna. Mm. Det är inte alltid helt lätt när man är ung och skilja på saker och personer. Mm. Eh, inte helt lätt när man är äldre heller har jag upptäckt i debatten. Men, mm. men, men i, i, ibland så undrar man lite hur man har tänkt med, med skolsystemet. För att det känns inte som det är inriktat på att gynna de som kanske behöver oss vuxna som mest med, med det här systemet. Lite utslagningsvarning. Så att sätta betyg kan vara obehagligt ibland.
0: Vi, vi ska återkomma till det. Eh, vad var det som gjorde att du blev lärare? Vem, vem var Mikael?
1: Som barn och ung. Oj, eh, Mikael som barn och ung tittade väl inte in så jätteofta ofta i, i grundskolan. Eh, på något sätt så lyckades man få ett, ett sånt här medelvärdesbetyg på 2,9. Jag, jag, jag läste en läxa på hela grundskolan. Så, eh, och sen så hoppade jag av ekonomi i gymnasiet, så jag fick Straffa mig själv med att, att läsa upp eh, mina gymnasiebetyg på Komvux och eh, sen ta mig vidare in i universitetsvärlden. Så eh, jag var väl det var väl inte det att jag inte var ett ljushuvud men jag var totalt omotiverad att, att göra någonting. Och, eh, det var en ganska tuff miljö med mycket mobbning och så. Så det var otrevligt och mm. oinspirerande.
0: Men vad var det som inspirerade dig att eh, sätta igång och studera
1: sen då? Eh, jag, blev, jag jobbade i den här IT-boom-sektorn mm. eh, och eh, blev outsourcad till ett företag som tyckte att vi behöver inte just det som du pusslar med. Det vill säga den kommunikativa delen av eh, en webbsida. Man var bara intresserad av, av databasdelen. Så att jag satt i ett år utan arbetsuppgifter. Och då passade jag på att, att uh, distansläsa lite religionsvetenskap via högskolan i man, man blir ju helt galen av att inte ha någonting att göra. Så det var ju mm. bara att sätta fart. Liksom. Nej, men det, så det ena gav det andra. När det var slut så religion är ju ett sätt att uh, organisera samhället. Mm. Om man då låter lite artistisk sådär. Så då blev det ju en, en naturlig fortsättning med statsvetenskap. Sen är jag är också uppvuxen i, i ett hem där Olof Palmes förtjänster hyllades och Gösta Bomans kommanden sågades. Mm. Riktigt så här köksbordsarbetarklass liksom min morfar bullrade att det skulle ha klart förra att socialdemokraterna så här, vi fick inte köpa eh, borgerliga tidningar för liksom, patriarken i, i vårt eh, artistiska vänsterhushåll. man ska inte gynna borgerna så heter det mm. ja det fick jag göra revolution emot senare när jag fick ett ett, ett här vad heter det, eh, trots infall och röstade på Karl Bild en gång
0: Ja, ja. Ja. Då,
1: offentlig avbön jag känner mig i stäck och aska
0: får, får lägga, lägga på erfarenhetskontot
1: ja just, precis så att, vad en Carl Bildt gjorde så är jag medskyldig sorry
0: du, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför höstens val
1: vi behöver ju överhuvudtaget diskutera allting som eh, har med demokrati och yttrandefrihet att göra, eh, folkbildning. Mm. Eh, det är de, de stora delarna som jag ser i kultur eh, för att vi kan ju nästan läsa varje dag hur eh, man försöker eh, inskränka på våra friheter och det får stå oftast helt oemotsagt av journalistkåren och det är ju det är väldigt illa. Senast nu var det ju att eh, man, man vill begränsa fler barns eh, mm. ja Det låter ju som en styrning av hur mycket barn vi ska få skaffa. Mm. Det var ju någonting som vi kritiserade mindre demokratiska länder för tidigare men nu är det plötsligt eh, helt okej. Okay. Nej men det är det här, den här gamla Sivert-Öholm-grejen där man ska förbjuda allting som man inte gillar. Man kommer med så här vulgära teorier om att om man ser på skräckfilm så blir man massmördare och mm. lyssnar man på rapmusik så blir man mördare. Mm. Och I England har man då infört någon sorts funktion där man om man ska ge ut eh, rapmusik så måste en polis godkänna att man använder att man inte använder fel ord. Mm. Och sen frågar liksom journalisten på SVT så här, är det risk att det här händer i Sverige? Nej, men här har vi ett grundlagsskydd. Mm. Jo, mm. precis. Men hur, hur starkt är egentligen vårt grundlagsskydd? För att i Sverige om nu statsvetaren ska tala så har vi ju vårt system som ett ramsystem och sen så dömer vi fall inom ramarna. Så mm, ja eh, jag, jag är inte helt lugn. Liksom. Det känns som att, att Facebook kommer in i, i, i verkligheten när Facebook letar efter olämpliga uttryck som eh, kan leda till, till brott då jag vet att jag och en, en Facebook-kamrat diskuterade Metallicas tidigare album. Mm. Och ett av Metallicas tidigare album heter Kill Em All. Mm. Jag fick en varning och han fick sitt konto suspenderat i 24 timmar.
2: Oh.
1: Jag menar, vi pratade om, om ett rockband. liksom oh. De är household name för tiden. Gamla gubbar som lider rockmusik. Oh. Och jag menar, Facebook har ju egentligen ingen demokratisk påverkan rent juridiskt, men det sätter ju en, en sorts norm över vad vi kan tala om mm. i samhället.
2: Mm.
1: Och när normerna förändras så förändras ju även konst. Vad kan vi, vad kan vi tolerera på en teaterscen? Vad kan vi tolerera i, 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 i målningar, skulptör, skulpturer? Mm. Vi hamnar ju där när vi förändrar diskurs och vi plötsligt blir helt reaktionära och hela tiden ska agera reaktivt, vilket aldrig är någonting som är av godo. Men, men så har väl kanske världen alltid sett ut. Om det inte är Elvis Presley som vickar på höfterna så är det Beatles som har... Liksom för långa frisyrer eller vad vi nu har liksom. flower power rörelsen med bränn allting är ju livsfarligt mm. Måste jag aldrig bli så nej,
2: det
1: är... nej. nej men vi måste liksom vi måste prata om det här liksom för att eh, det blir lite så här att idag så är det det här som vi debatterar om vi kan tillåta saker men imorgon så är det Eh, nästa sak man, man pratar ju om, om eh, eh, i, i, i Sverige demokratiska led så har man ju i Sölvesborg pratat mm. om vad, vad som är lämpligt för konst att, att eh, utsmycka eh, kommunala eller regionala lokaler mm. Jag menar,
0: det ska vara sammanhållande
1: eh, ja och politiken ska ju hålla ett rejält armlängds avstånd ifrån eh, kultur och konst. Mm. Eh, så är det bara liksom...
0: Det har ju visat sig att, att man tolkar det där på väldigt olika sätt. Eh, från olika politiska falanger. Vad armlängs, du menar
1: du om det? Ja, jo, precis. Eh, nej, men det har ju... Det skulle ju vara lätt att säga att det bara är Sverigedemokraterna, men så är det ju inte. Utan det mm. är ju en, en stark högervridning i svensk mm. politik just nu. Mm. Eh, och tyvärr, eh, gamla sanningar och gamla eh, ställningstaganden gäller inte längre. Mm. Eh, har, man, har, man en, en, har man levt tillräckligt länge så... så Sitter man där framför aktuellt rapport och så tänker är, jag, vad är det här? Liksom? Varför är det ingen som säger ifrån? Mm. Varför ifrågasätter man inte det här? Och, och det känns lite som att 2015 när, när vi plötsligt hade ett Europa som byggde murar mm. eh, så öppnade man de här eh, diskussiva avgrunderna där vi plötsligt kan komma undan med att säga och tycka precis vad som helst som bara några år tidigare blev kritiserat för främlingsfientlighet och mm. rasism eller någonting. Um, så det, det är väldigt... Uh, jag, jag är väldigt bekymrad.
0: Ja, det är nog eh, ganska många som är. Um, det, jag, jag tog ju kontakt med dig efter att ha läst en artikel som du skrev i magasinet Paragraf som ursprungligen är ett kriminalmagasin. Och den mm. artikeln hade titeln Frihet älskade frihet. Den publicerades den 25 april. Ebba Bors hade precis efterlyst att polisen skulle skjuta skarp mot medborgare. och Du varnade för att vi kan gå mot ett samhälle där vår rädsla leder till en rättsosäkerhet. Du förutspådde även att det snart ska vara med i NATO. Du skrev att det finns en debatt som förespråkar att våra rättigheter ska inskränkas med diverse förbud och censur som du just pratade om. Även förbud mot symbolhandlingar och kulturyttringar. Eh. Kan du utveckla vad som fick dig att skriva artikeln och också hur du ser på konstens och kulturens roll i politiken? Och då menar jag inte kulturens lagen utan ideologiskt för Precis som du var inne på just Sverigedemokraterna och även kanske andra högerpopulistiska partier. Det är ju inte bara liksom i själva kulturpolitiken tänker jag utan det är ju också hur, hur just vanligtvis när man pratar kultur så tänker man ju kanske just teater, film, tv och så vidare, konst. Men att ju kulturen också ju påverkar övrig politik så att säga.
1: Jo, men det är klart att, att kultur och konst eh, påverkar politiken. Vi har ju haft... Eh, det, det finns ju en, en lång historia hur... Eh, det här är ju liksom innan internettid, tid, så... Eh, Selma Lagerlöfs, Nils Holgerssons fantastiska resa handlar ju om eh, att, att skapa... Ett, ett enat Sverige att vi ska känna tillhörighet till varandra jag menar vi har ju en, en fantastisk konstyttring i de historiska propagandaaffischerna från Sovjetunionen och Kina mm. även Hitler-Tyskland det, det är ju fantastiskt fina kommunicerande verk helt enkelt mm. nu för tiden så köper man då trycket och det här och, och ramar in och hänger upp i sitt hem mm. trots att det är liksom inte så, så trevliga grejer och på samma sätt så används ju kultur konst idag även om vi gör det på ett helt annat sätt. Vi har ju exempelvis, om vi går till populärmusik så har vi ju om man nu ska vara gammal och <laughs> gnällig men Lyrik i populärmusik är ju ganska ytlig om man jämför med, vad ska jag säga, progressiv changer som fanns förr, både inom progressiv musik som, som nationalteatern eller om mm. vi tittar på progressiv eh, musik som Frank Zappa eller någonting. Det har ju alltid varit superpolitiskt, mm. det är dock inte i i den rådande maktens ledband. Men vad har vi idag? Vi har liksom Ultimatule som är ett politiskt band. Mm. Det, 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 det är svårt att, att tala om konst och kultur och politik uh, separat. Det är alltid sammankopplat på något, mm. något sätt. Liksom. Mm. Vi kommunicerar någonting. Mm. Uh, man, man, man skapar en känslig reaktion, eller kanske en, en intellektuell re, reaktion. Men, men som sagt, ibland så känns det som om den här listmusiken är eh, ja, smått fördummande, lite så här, TikTok-aktigt. Men, men så var det ju ändå på Beatles-tid också. Kilanziujeja, yeah, yeah, ja, yeah, ja. Nej, men ja. Mm. Vad pratar jag om? Nej, men jag, jag ser liksom ingen större skillnad. Allting är ju på något sätt politik.
0: Mm. Eh, det var ju lite tråkigt att du skulle få rätt i det här med NATO.
1: Ja, jo. Kan man... Jag gillar det. Jag tycker bättre om när jag har fel jag lovar. <laughs> det är mycket trevligare så. Va,
0: va... Nej, men nu är vi
1: ju... Ja. ja, vi är ju inte där än. Man, man får ja. hoppas att, att Erdogan någon gång kan göra någonting bra för världen och att säga nej till Sveriges NATO-medlemskap skulle ju vara en... Eh, kanske även Erdogan kan få liksom fredspriset. Det har man ju göstat med lite hur som helst.
0: Ja, det är mycket skumma typer som har fått det, kan mm. lugnt eh, säga. Men det som, det som du talade om när vi talades vid här för, för, i förra veckan, det var ju också det här med, med som, som väl också är ett utslag av det här eh, som är, kan jag säga, påstås vara kulturellt betingad. Alltså att. Eh, hur man ser på människorna, du var ju inne på det för en stund sedan, det här med hur man ser på människor som bor i de här så kallade utsatta områdena. Just mm. det här att man ska införa förbud, att man ska införa sanktioner beroende på vem det handlar om. Ja. Det, det som du sa att det finns rapporter om barn som möter drådförsäljare på vägen till skolan och måste lära sig att hantera det varje dag. Att det, att det kanske är det som är... Är problemet inte att man har svårigheter att lära sig egentligen? Och sådana saker, alltså det är ju det är väldigt skrämmande bilder som du tar upp där tänker jag när det gäller barn som går i skolan och möts av det här med hårdare tag.
1: Ja, jo men precis. Eh... Nej, men... Problemet med, med det här med, med hårdare tag är att man hela tiden höjer nivån mm. på på samtalet och relationerna, vilket jag typ vägrar göra. Liksom. Jag mm. står inte och, och skriker på ungarna, utan vi, jag ska ha en relation med dem och vi ska samtala. Mm. Och sen så tar vi det därifrån. Det handlar ju inte om att jag på något sätt är underfallande inför de problem som, som faktiskt finns, men... Det, det går ju lite inflation också i när vi talar om socioekonomiskt utta, utsatta områden och de människor som lever här för att... Jag menar, vi, vi har ju trots allt problem med droger och kriminalitet även i de fina kvarterna. Mm. Det är bara det är bara det att de problemen är inte är agerande som de är här. Liksom. Mm. Och där har du inte... Du har inte den här hopplösheten som finns en, en sorts inlärd hopplös, hopplöshet för att det är ju ändå så att heter du inte någonting svensk klingande så finns det fortfarande ett stort glastak
2: mm.
1: det kommer man ju inte ifrån också. och jag menar, är du uppvuxen i i, i ett socioekonomiskt utsatt område- så är det svårare att göra en, en klassresa. Mm. För att man, man blir, en, en, precis som på alla andra sätt- så blir du en del av en kultur. du blir ett, en del av ett sätt att, att tänka- och förhålla det till en omvärld. Och det, det är ju mycket sånt som man jobbar med-, med de här unga människorna dagligen att få dem att förändra sitt tankemönster att de faktiskt kan ja, du kommer att behöva eh, anstränga dig lite mer än någon som ser ut så här vit i ansiktet med blå ögon och blont hår eh, du är en, en, en färgad tjej som har en slöja på dig du kommer att få jobba hårdare för att samhället kommer att att hålla emot.
2: Mm.
1: Men utbildning är ju liksom en, en, en nyckel till det mesta. Liksom. Så att eh, det är liksom att, att försöka förändra den ja, det tankemönster de har, den ibland inlörda hjälplösheten. Man, man bryter ner saker i, i, i små steg. Man låter människor lyckas. Mm. Man lirkar och man pekar och eh, ma man ger människor så många chanser som systemet egentligen tillåter. Mm. Om, man, om man ger ett prov så jaha du fejlade på det här och det här. Vi, mm. Kom igen du behöver läsa på det här. Liksom. Det här har du gjort jättebra. Fortsätt så.
2: Mm.
1: Så att det är hela tiden ett, ett trixande liksom. men det är också det som som gör mitt jobb så värt att göra. För ja. att det, eh, jag når aldrig alla, men kan jag nå en, två, tre av vad har jag, liksom, 120 elever att, att jobba med idag? Hallå, det är, det är värt liksom, mm. totalt. Eh.
0: Och det kan ju vara fler det... tror också som som, eh, som som lyssnar och vet och har med sig det du har sagt. Så
1: ja precis och sen så, om, om några får lyckas så kanske några kompisar också
0: mm.
1: att det här mm. det finns ju ungar som aldrig besöker mina lektioner men som jag har relationer i korridorerna eller på elevfiket och mm. eh, det här eh, som Kristersson säger att vara den vuxna i rummet ja, att,
2: att,
1: att vara ett, ett exempel liksom. jag, jag vägrar konsekvent att, att uh, kommunicera med, med unga människor som om de skulle vara mindre värda eller dumma i huvudet, de blir bemötta som, som en, en jämlik rakt av. Mm. Det, det är det enda sättet att, att få dem att växa och, uh, och växa in i en roll där de mm. tar ansvar för sin eget liv och sina handlingar och sin egen framtid och så trots mm. att det är försvärligt.
0: Mm. Jag tänker på nu när du pratar så tänker jag på jag hörde bra du precis från Järva veckan. Mm. Johan Persson hade presenterat sig. Jag det.
1: Jag eh, har bara sett någonting flyktigt på på nätet eh, men eh, han, han verkar ju stå ganska långt ifrån de frihetliga ideal eh, som en gång var Folkpartiets eh, rörelse.
0: Det var häpnadsväckande att höra någon prata så mycket mot sig själv och säga att, att eh, han tycker illa om utanförskapet. Och det är viktigt att alla ska känna att de har möjlighet att ta sig till den medelklass som är så viktig. Så att de ska slippa vara i utanförskapet och då undrar man ju hur han tänker när han, när han liksom säger att det är viktigt att de tar sig ur utanförskapet. När han måste ju förstå att det, det, det måste ju hela tiden finnas några i det han menar utanförskapet om det är medelklassen som är målet.
3: Ja, som, om
0: vi inte hade, som om det inte skulle finnas någon arbetarklass, vare sig den är, består av de som går på hjälpafältet eller alla andra som också tillhör arbetarklassen. Jag förstår inte hur han tänker.
1: Nej, men väldigt många politiker lever ju i en annan verklighet. Liksom. Det är väldigt många som inte åker eh, tunnelbana eller buss ja. till jobbet och... Eh, Väldigt få politiker bor i, i socioekonomiskt utsatta områden. De har ingen aning om eh, utanförskap. Det är, ett, det är ett helt absurt begrepp. De har ingen aning om vilken sammanhållning och kärlek det kan finnas i ett miljonprogramsområde.
0: Nej, jag bör, jag bara jobbade... bestämma att några är utanför och sen säger att Men kom in till oss. Då blir ni medelklass.
1: Ja, mm. jo. Om det nu är något att sträva efter. Jag menar, visst, vi vill väl alla ha en ekonomisk trygghet självklart. Men
2: mm.
1: Jag jobbade ett par månader på Rinkeby skolan och då skrev vi... Du fick klassen göra en så här text där man till skillnad mot alla andra debattartiklar som säger något negativt om Rinkeby så skulle de framhäva tre saker som var positivt med Rinkeby. Mm. Och bara liksom att få dem att förstå vad det var jag ville att de skulle göra. Men sen när de väl eh, kom igång och jobbade med det här positivt, positivt, så fick de börja tänka på allting som de faktiskt tyckte var bra med mm. den plats de bodde på. Och, och det är lite häftigt. Och då kom det fram sådana här: eh, De fick skriva tre saker som var bra, men sen fick de också skriva en sak som de tyckte skulle kunna bli bättre. Och då var det typ att så här: ja, men, Sätt upp fler papperskorgar för att se skräpigt ut. Sådana saker. Mm. Inte alls det som vi, vi läser om i, i, i de här klickvänliga rubrikerna. Mm. Och, och jag menar, det, det finns inte på kartan att, att jag skulle vara rädd för att, att gå in i de här bostadsområdena en mörk kväll. Varför skulle jag vara där för? Mm. Det, det händer nog mer grejer inne i stan eller i, i andra kvarter. Här i, i utsatta områden som det så populärt heter, här tror jag att folk ändå har koll på varandra. Människor har koll på varandras ungar, lite som det här gamla eh, barnen är, är hela byns barn tanken. Liksom. Jag, menar, jag har föräldrar som kommer in på den här skolan och är här en dag för att kolla upp läget med sina ungar och deras kompisar. Det är ju supervärdefullt. In med vuxna människor. Liksom.
2: Mm.
1: Gör det till, till ett, ett naturligt inslag. Absolut. Kanske folk borde få eh, någon så här lagstadgad semesterdag. Du ska vara i skolan en dag per termin och eh, du får ersättning. Kanske vettigt. Jag vet inte.
0: Ja, det, det, finns ju, det finns ju vissa skolor som har såna här klassmorfar och klassmormor och sånt där, där, ja, så. där de, de pensionerade människor ja. kommer in och är med för att det ska finnas människor i en ålder som de kanske inte alltid möter.
1: Nej men det har jag sett på, på andra skolor det kan ju vara alltså, de går omkring och har relationer med ungarna och mm. hjälper till med... Allt från att liksom klä på överallt på småbarnen till att, att fixa vad det är de, de äldre barnen behöver. Mm. Men just det här, relationen hela tiden.
2: Mm. Att,
1: att det finns vuxna som ser barnen. Mm. För att man, man ska ju ha klart för sig att har man ett klassrum med 32 stycken unga människor i, i tonåren så det är det hyfsat svårt för en ensam lärare att, att räcka till det blir ju lätt det blir lätt för mycket liksom, att alla ska få det de faktiskt har rätt att få på sin individuella nivå.
0: Precis. Och vi, vi har ju en skoldebatt idag där vissa menar att det är enbart är så kallade fria aktörer som kan ge barn och unga den utbildning som krävs och sen finns det, det andra som menar att samhället måste kunna insyn via förtroendevalda och att det är utbildade pedagoger som ska vara de som sköter skolan. Hur tänker du kring det?
1: Jo, men Jag tror att, att som i alla andra yrken så ska vi ha utbildade och legitimerade människor. Det är trots allt jag menar, vårt det är, ju, är ju grunden för vårt samhälle. Så det är klart att det måste finnas en en profession som, som uppfyller de krav som vi har satt upp för att få vara lärare. Eh, sen, sen så är väl inte jag... Jag är ingen så här kategorisk motståndare när det handlar om vilken huvudman en, en skola ska ha. Jag tänker att det finns ju eh, olika pedagogiska inriktningar som Montessori eller allvar för lite annat som vi har haft tidigare det som det som sticker i ögonen är ju eh, den här vad ska vi kalla det för, rovdriften på skattepengar mm. eh, där, där väldigt mycket eh, bara blir en vinst utan att man investerar eh, skattepengarna i en högre läraretäthet finns, finns det inte legitimerade lärare så kan vi ha Eh, annan personal eh, att, att ha eh, riktiga skolböcker mm. vi, vi litar alldeles för mycket på, på digital utrustning det finns stora värden i, i att slå i en, i en fysisk bok jag, menar, jag, jag använder vanliga böcker jag använder kartböcker också det är helt annan ett helt annat sätt att lära som jag tror att vi har glömt bort idag penna och papper Mm. Sådgummi.
0: Får barnen är, alltså, böcker idag?
1: Nej, man, man får inte böcker längre som det var när jag var i skolan. Men däremot så har vi ju eh, klassuppsättningar med, med böcker. och Vi har mm. liksom, kartböcker och vi har referensmaterial och vi har mm. ett skolbibliotek.
2: Mm.
1: Eh, och och det, det är ju superviktigt att, att ha det mm. av, av hur många anledningar som helst för att det här att kunna läsa text och kunna skriva text mm. är ju helt grundläggande. Jag har, liksom, jag har så många elever som skulle lyckas så mycket bättre i mina ibland ganska språktunga ämnen i så om man kunde använda ett språk bättre. Mm. Och då menar jag alltså vilket språk som helst, det är inte bara svenska utan du måste ha ett språk för att kunna mm. tänka, för att kunna uttrycka det och för att kunna resonera och analysera. Har du inte det så, ja tyvärr, då kan jag nog inte få upp dina betyg så mycket högre än E för att... Vi har inte de verktygen.
0: Och, och hur ser skalan ut då för oss som inte är helt insatta i.
1: Ja, just det. Men F är ju då livets slut. Mm. Eh, och sen är E är ju då eh, godkänt. Och E är ju en, en ganska stor behållare där väldigt många prestationer rums. Mm. Och sen så finns det mellansteg D och B. Men sen är det är egentligen tre steg C och A också. Och eh, Ja, är ju hyfsat struligt och komplicerat att, att få för att som i SO-ämnena så behöver du kunna resonera i, i flera steg och du ska ha olika perspektiv och eh, det kan vara ganska tufft i, i, i högstadiet. För det, det, det är ju så här fysisk mognad i, i huvudet nästan, alltså en mognadsfråga om man tittar på de som har studerat inlärning och pedagogik på, på en mer eh, ja, biologisk nivå. Så, alltså ibland är det som att, ja ibland borde vi inte ha liksom klasser efter eh, antalet år en människa lever vi kanske borde ha klasser efter de individuella förutsättningar man har att ta, ja. ta till en viss eh, utbildningsnivå då skulle förmodligen ett mindre antal få F om vi liksom kunde anpassa på det sättet.
0: Men, men är, är inte det där krav på, från liksom redan från väldigt tidigt nu mer att man ska kunna reflektera, analysera och så vidare?
1: Jo, det är det ju. Eh, vilket kanske är på mellanstadiet blir det liksom vad är, alltså vad är det för nytta det är nog, på mellanstadiet tycker jag fortfarande man ska leka in kunskaperna mm. det gör vi fortfarande jag leker fortfarande med ungarna på, på högstadiet vi liksom gör kreativa saker, ritar med kritor och, och bygger pappfigurer eller vad vi gör liksom för mm. att, det måste vara roligt någonstans också. Vi kan inte bara skriva SR och, och PM. Det får vi göra någon annan gång. Nej, men alltså, det ska vara kul att lära sig. Man ska lära sig coola fakta och, och sådana saker. Man ska, mellanstadiet borde fortfarande vara en tid då man liksom upptäcker och utforskar. Man är nyfiken. ja uh -huh. Sen blir man tonåring och då är det kört. Nej, då, då kan man <laughs> göra annat. Liksom.
0: Nej men det känns ju som att vi föds ju alla med en med obetvinglig lust att upptäcka och lära. Så det borde ju, det finns ju redan det gratis så att säga. Så det, bara att det borde ju vara målet egentligen.
1: Jo men alltså ibland så gör vi ju saker så mycket mer komplicerade än vad det behöver vara för att... Eh... Om man bara tittar på hur småbarn lär sig. De, de härmar och, och apar efter. och eh, Ja, var, varför inte? Liksom. Jag menar, jag ger mina elever i högstadiet saker som jag kan skriva ihop någonting. Gör så här. Liksom. Ja, ni får snurra här. Varför Varsågoda. Liksom. Lär er att göra så här. Ja, de skriver av men samtidigt så lär de sig hur man gör. Ja. Och om, om man tittar på hur världen ser ut så, jag menar, plagiat är ju en del av livet. Jag menar, ja. hela kunskapssamhället bygger ju på att, att det finns någonting som du sedan lägger till någonting och utvecklar. Eh, tittar man på, på konst eller som det är i, i min uh, musikvärld så, hallå, jag har tolv toner, vad ska jag göra? Ja. Så, man, man bygger och klistrar och, och gör någonting förhoppningsvis eget. Liksom.
0: Snor fyra akkord?
1: Ja, kommer man långt med. Eller, hur? Eller hur? <laughs> ja.
0: Men du, du har ju varit inne på det, det här med läsandet och, och att du mm. tycker att det är centralt i all undervisning. Och mm. Du sa att det finns ett skolbibliotek. Det är inte alla skolor som har det. Det finns ju någon som har menat att det borde vara det borde vara lagskyddat på något sätt att det skulle finnas. Och där har ju utbildningsministern sagt att hon har ett PM i sin handväska. Mm. Men äh, längre har det inte kommit ännu. Och, äh, hur är, vad finns det för böcker i skolbiblioteket hos er?
1: Äh, vi har ju skönlitteratur i, i olika äh, nivåer. Äh, vi har ju liksom då ja, i, i olika varianter, lättlästa varianter förstås, och sen eh, i olika språk eftersom mm. vi det är en multikulturell skola. Mm. Menar, även om du inte har du inte svenska här, men då får du väl läsa eh, mm. vad det kan vara eh, kafka på dag eller någonting, varför inte liksom. För det handlar ju om eh, språkutveckling mm. Alltid liksom. Och, och framförallt så handlar det om att eh, när du läser skönlitteratur så är du ju på besök i någon annans liv och eh, får, får liksom spionera på andra människors erfarenheter. Nej, men, jag tycker liksom allting är, är värdefullt. Du kan, jag tycker det är värdefullt med, med eh, serier om barnen vill läsa det Om de vill läsa eh, typ sådana här... Vad heter det? Barbara Cartland, sån här eh, kiosklitteratur på 128 sidor. Mm. Ja, var, varför inte? Läs. För det enklaste sättet att lära sig ett språk är att läsa och lyssna. Vi och apar efter. Läs ni, vad som helst.
0: Har ni något sånt? Å, återberättar de för varandra vad de har läst eller något sånt? Eller...
1: Vi har nu jobbar inte jag med svenska, men uh, i i, uh, i historia nu så hade vi då uh, vi, vi analyserade olika skeden i, i andra världskriget och mm. uh, gjorde tvärgruppsanalys uh, mm. för att kunna ge eleverna få liksom ge varandra feedback på hur man kan förbättra och förändra och lägga till och då ifrån. Och det där är ju... Det, det är en rätt kul grej för att... De är väldigt... De, de går ju in för det här med hundra procent. Liksom. Att sätta sig in i, i sina skolkompisars arbete och, och ge eh, konstruktiv feedback. Two stars and a wish. Mm. Liksom. Inte svårare än så. Eh, de, de gör sådana här... Eh, ibland gör resurs på svenska lektioner men då kan de göra... Eh, bokdiskussioner via sån här kamera. De har ju iPads eller någonting. Mm. Och det är ganska smarta berättelser eh, när man sedan får lyssna på det. Det är väldigt häftigt för att man, man får ju ett intrycket att, att tonåringarna är liksom, de står där med sina TikTok och, och flamsar och så här. Och sen plötsligt när man sätter någon seriös arbetsuppgift i händerna på dem så levererar de ganska bra. Mm. Eh, inte alla på perfekt svenska, men herregud, alla deltar och gör jobbet värdefullt.
0: Du har ju en väldigt rolig uppgift också i geografi, berättar du.
1: Vad gjorde jag där? Resaberättelsen?
0: Ja, det tyckte jag Ja jätteroligt.
1: Ja, det är ju så här med kunskaper att vi kan ju liksom plugga en massa fakta och, och grejer och göra ett prov och sen så glömmer vi bort det mm. så fort vi har lämnat salen. Men eh, Jag, jag hittar som tur finns det väldigt många generösa lärare som delar av sådana lektionstips på nätet. Så jag hittade en, ett sätt att, att göra en, en reseberättelse av en, en namngeografiuppgift där du liksom får eh, resa från Arlanda till ett antal länder i EU. Jag har kört både Amerika, Asien och eh, Afrika. Och sen så får du då berätta om eh, vad det är för grannländer, vilka länder du passerar. Du får prata om klimatzoner, klimatförändringar, vegetationszoner. Eh, vad man exporterar och importerar, vad folk jobbar med, vilka folkgrupper, vilken religion de har. Och eh, sen hängde vi också på eh, de här globala målen för, för hållbar utveckling. Uh, och uh, analyserade de här länderna hur väl de uppfyller de här målen att vi måste uppfylla alla målen, hur de hänger ihop hur ut god utbildning hänger ihop med god jämställdhet och uh, schysst jämlikhet och så vidare och så vidare. Och det här tyckte de alltså var rätt okej okay att, att göra för att ja, det är klart att man får ont i huvudet när man måste tänka men just det här att, att se hur saker och ting hänger ihop. Liksom. Om ett land inte uppfyller rent vatten och sanitet så är det ett större problem för kvinnor mm. än för män. För att det är farligt för kvinnor att inte ha tillgång till en toalett. Mm. Så då når man inte jämställdhetsmålet och så vidare och så vidare. Och sen också att jämföra det här med, med Sverige så man får ett perspektiv på eh, hur vi har det här. Liksom. Mm. Och ibland blir man ju förvånad över att eh, det finns länder som klarar saker bättre än, än vad vi exceptionella svenskar som är bäst i världen gör. Eh, och det är lite skojigt. Eh, Ja men det är klart,
0: precis som du säger också, det här, det här kommer de ju att minnas mycket mer än att plugga fakta inför ett prov.
1: Jo men jag tror det. Och det är det här också att här finns det ju inte vattenträta skott. Det är en geografilektion men vi pratar ju fortfarande historia och vi pratar eh, ekonomi och vi pratar samhällskunskap. Alltså det... Sen, sen så... det kan vara så
0: att det vore gränsöverskridande så att man liksom tittar på helheter för det är så man lever.
1: Ja, men precis. Nej, men, men så är det ju. Har man eh, möjlighet så kan man jobba tillsammans med eh, svenska lärare. Jag vet att på den här skolan tidigare har man jobbat tillsammans med ännu eh, NO lärare när man pratar om eh, globala målen. Mm. Och det passar ju alldeles utmärkt. Man skulle ju kunna göra hur mycket roligt som helst. Det är en fråga om planering, tid och resurser, som vanligt. Och då, kan vi, då måste vi ha ett. Ett lärarlag som, som håller lite över tid så att man kan liksom slutföra saker. För det är också en, en sån sak vi debatterar, att, att lärarna byter jobb väldigt ofta. Mm. Eh.
0: Det kan man förstå.
1: Ja. Och eh, det är inte så bra.
0: Nej. Eh, Sverige hade en, enligt uppgift, i alla fall, världens bästa skola och... Mm. Då befann vi oss i slutet av en period som började med, tror jag i alla fall att liberalerna på 30-40-talet drev idén om att även arbetarbarn skulle gå i skolan. Vi skulle ha en jämlik utbildning och arbetarrörelsen hakade på med att vi inte bara skulle ha utbildning utan också bildning. Även för arbetarklassen och vi fick folkbildningen i alla dess former. TV, inte minst i sin barndom, var ju folkbildande. Men du menar att skolan har delvis andra mål? nu. Vi har ju varit inne på det nu i det här med mäta och...
1: Jo, precis. Nej men just det här bildningsbegreppet som, som vi byggde upp hela svenska skolan på förr i tiden. Det handlar ju om demokrati, att vi alla ska kunna vara delaktiga och för att kunna vara delaktiga så måste vi ha hyfsat lika förutsättningar. Mm. Men, men det här har vi ju tappat bort för nu talar vi ju mest om att Människor ska vara behöriga till högre utbildning och framförallt vi ska vara anställningsbara. Mm. Och eh, ofta så är det ju så att om man bara tar en kurs till och man bara gör lite till så kanske man får ett jobb och så här. Och ja, visst måste vi ha liksom arbeten och försörja oss. Men jag skulle hellre se att vi, vi utbildar människor för att. De ska bli klokare och ja, bli bildade helt enkelt. För att livet är ju ändå ibland mer än, än att man bara går till jobbet och åker hem och sover. Det finns ju andra saker.
0: Men, men, tro, men tror du att om man tänkte så, tror du att det skulle leda till att, att, att man inte fick jobb?
1: Ja, alltså... När jag, jag liksom har, har en mastersexamen i, i statsvetenskap, det, det är ju ingen utbildning. Om jag säger det till en HR-människa så vet de inte vad de ska göra med mig. Mm. För att eh, det, det är ju en sån utbildning som det var på universiteten för Att man, man blev bildad inom sitt ämnesområde helt enkelt.
3: Mm.
1: Och jag kan givetvis fixar väldigt många jobb inom både det offentliga och privata. Mm. Men det är väldigt svårt att översätta det till vad eh, HR-avdelningen eh, har, har för kriterier för att, att anställa ute i deras vanliga. Ett, ett barn önskar grejer till tomten inför jul och så här. Mm. Som det ser ut i platsen mm. eh,
2: och
1: Då är det ju lättare att ta någon som är. Eh, du är beteendevetare, du är sociolog. du har en, en utbildning. Nu, är jag, nu har jag hängt på den här lärarutbildningen på mina tidigare ämneskunskaper. Så nu, nu kan jag passa in på, på ett annat sätt än, än vad man kunde göra som då enbart. Akademiskt bildad om man då ska kalla det för. Mm. För att, ja... Det är inte att man inte kan någonting, det är bara det att, att det, det funkar inte riktigt i systemet längre för vi tänker i, i andra termer.
0: Men om man tänker grundskolan, att den skulle kunna bygga också på, på bildningsprincipen, så att säga, det, då tänker jag mer att man skulle kunna integrera eh, det här med konst och kultur. Så att säga, precis som jag upplever att du ju gör i ditt sätt att undervisa. För då får de ja, köpet utan att, att man direkt säger till dem att nu förstår ni bara nu jobbar vi med konst och kultur här.
1: <laughs> det handlar ju om att, att göra bildning, kunskaper synliga på något sätt. Att man får göra sina egna kunskaper. Så, mm. Och då, då är det det här att, att skapa tillsammans med, med de andra i, i lärarlaget. Jag, jag skulle kunna göra extremt mycket ihop med en bildlärare. Mm. Jag skulle kunna jag, menar, jag, jag är inte bildlärare. Hade jag liksom en, ett projekt gjort med en bildlärare skulle vi kunna göra mycket större grejer för att vi, vi får in en, en kompetens till i klassrummet. Mm. Jobbar man ihop med en svenska lärare så kan man eh, skriva mycket mer. Vi kan göra en, en bättre analys. Eh, så att du liksom jobbar som gymnasielärare så kan man göra politiska analyser av skönlitterära eller historiska eh, litteratur. Mm. Och, och det gör man ju liksom. Man, man pratar ju om eh, litteratur från olika epoker och så här Men med just då att, att kunna eh, fördjupa kunskaperna med att, att samtidigt prata eh, samhällskunskap i, mm. i samma andetag. Men, men Tyvärr så är det väl så i, i, i våra läroplaner så det är väldigt mycket vi ska hinna med i, mm. i innehåll och kunskapskrav och eh, inte minst nu på vårterminen när det bara är lov och långhelger så mm. märker man ju att det här, lektionstiderna de springer iväg ganska eh, raskt och, och ja det här som, som blir fördjupat då det det hamnar ju hos de i klassrummet som, som ligger lite före, helt enkelt. Alltså A-studenterna. Medan eh, F-E-studenterna, där, där räklar vi fortfarande med, med basic-kunskaper. Eh, och det, det är väl gott och väl, liksom, men det här med att se... Eh, Utbildningen någonting som någonting som minskar klyftor och minskar segregation. Riktigt så är det inte just nu. För vi har fortfarande det här smörgåsbordstänket där alla ska kunna ta sig för av egen maskin. Men, men riktigt så funkar det ju inte. För att du måste ha förutsättningarna för att kunna ta för dig för att det ska bli... Lika bra mm. för alla.
0: Du, du är ju ganska nyligen utbildad. Ja, just det. På, på, på vilket sätt utbildas man till lärare idag? Är det mer för att plisa friskolelobbyn eller är det utifrån barnens perspektiv? Uh,
1: alltså, jag har ju hängt på en. en, en pedagogisk utbildning på ämneskunskaper, så jag, jag har inte jättebra koll på hur lärarutbildningen ser ut från början men eh, jag tycker inte den är äktad åt något speciellt håll. Vi, vi får lära oss eh, pedagogik och didaktik eh, rent generellt och eh, vi har också haft eh, i, i utbildningen kritiska diskussioner om, om Friskolor, olika huvudmän, och olika pedagogiska inriktningar. Eh, så att jag tycker att det, det som jag har upplevt på Uppsala universitet är fortfarande av, av akademisk godtagbar nivå. Det är inte alls så att vi liksom föder eh, någon friskolelobby eller Det tror jag inte. Liksom... Har
0: det tagit sig in liksom, i, i det systemet.
1: Nej, men alltså, vi, vi, vi talar givetvis om sakfrågorna, liksom. mm. det, är, det är en del av verkligheten, så det måste vi kunna mm. tala om. Mm. Men, men det finns nog inte ett läroverk som har råd att, eh, att, att göra fel. Sverige behöver ju otroligt många fler lärare. Mm. Både och, jag och friskolorna verkar vara här för att stanna. och eh, i, I den bästa av världar så har alla skolor eh, välutbildade, legitimerade lärare uh, för att och, man, man, ibland måste man bortse från det här med olika huvudmän och vinster för någonstans så är det trots allt så att det är våra unga som ska få en bra utbildning uh, även om vi kanske inte alltid gillar uh, bieffekterna
2: mm. uh,
1: så men, men ja jag, jag kan ju liksom elda upp mig om, om det här hur mycket som helst. Men, men i, i arbetsdagen så är det ju fortfarande liksom det är ungarna hela tiden liksom. Mm. Och, och så är det ju även på, på, på friskola. Jag har jobbat på friskola och man, man, man är fokuserad hundra procent på ungarna. Alla lärare är där för ungarna liksom. mm. Så det, det är liksom ingen, ingen skugga över dem, absolut inte. Det, det, det är ett system som är, är, är märkligt, helt enkelt.
0: Ja, och du, du har ju också sagt att nuvarande betygssystem som du var inne på förut är intrycket att det är barnet av den unga människan som bedöms som person och inte kunskaperna. Mm. Kan du utveckla lite mer vad, vad du menar med det men också framförallt vilka konsekvenser tänker du att det får i, i förlängningen?
1: Nej, men det är det här med, med, med inlärning och, och liksom, av olika anledningar som egentligen inte är intellektuella. Man kanske inte passar in i, i, ett, i, i ett skolsystem eller att man har ett, ett struligt liv. Man är fattig eller, eller föräldrarna är arbetslösa. Vad vi nu har, liksom? Då tror jag att det är lätt att, att, att köpa den här bilden av sig själv som, som att man inte... Man, man kan inte lyckas på samma sätt som andra lyckas. Jag menar, i ett klassrum så har jag några som är... A-elever. Och så har jag några som strular med F. Och jag menar, det är klart att ungarna jämför sig med varandra. De pratar om betyg med varandra, givetvis. Uh. Och, och det, här, det här skapar ju en, en, en skillnad. Uh. Jag har förvånats liksom över att... Uh, när jag kommer in i en klass med 30 ungar så finns det ingen samhörighet. Det finns inte någon vi-känsla. Vi, liksom. vi är i 8A. De, de har ingen sammanhållning. De är liksom egna små 30 egna små öar som flyter omkring och är individuella. Även om de umgås och hänger och, och leker och styr som vanligt så, så är det inte det här som, som jag upplevde att det var tidigare. Är det betygssystemet fel Jag vet inte. Vi hade ju, jag hade ju de här relativa betygen 1-5 mm. eh, där man på något sätt fick betyg jämfört med, med någon, någon grupp på något sätt. Mycket märkligt system. Men, men jag, jag saknar att, att det finns den här sammanhållningen där man, man, man får en, en, jag vet inte vad, det låter jätteskumt, men, men en identitet, en, en sorts mm. outtalad stödstruktur av varandra.
0: Mm.
1: Låter det Nej, men, Nej. Jag vet inte
0: Nej, det gör det inte. Det, det, det enda är väl att det, det skulle väl kanske krävas helt andra resurser för att man skulle kunna stötta så mycket så att det för, kom till. Att, att det uppstod, kan
1: jag tänka mig? Ja, fast då kan man ju säga så här: att på, på min tid, när jag var liten, ja, så, så fanns det liksom en, en, en vi känsla med i klassen. Och när jag, när jag pratar med, med gamla klasskamrater på Facebook så finns det ju fortfarande de här eh, gamla beröringspunkter som lockar fram det här vi eh, och när jag, när jag ser de här kidsen så undrar jag liksom att kommer det, kommer det vara så? Att de kanske minns sin, sin skogstokiga SO-lärare som tvingar dem att göra reseprojekt. Liksom. Men, mm. men ja, För att om man, man tittar på det här med, med liksom bikänslan så är det ju grundskolan och militärtjänstgöringen som, som bygger. Vi-känslan som bygger det här att, att vi integreras med varandra på något sätt.
0: Mm, ja, det är förenings, olika föreningsverksamhet och sånt.
1: Ja, precis. Det, det är ju, men det här stora är ju den gemensamma grundskolan det som vi alla mm. ska mm, gå igenom. Men, men det kanske inte har så mycket med betygssystem att göra, men... men i det, I det relativa betygssystemet så kunde man ju få mellan 1 och 5. Och 1 var ju sämst. Mm. Men det var ju inte ett F. Eller hur? Du fick liksom... Ja. Hade du 1 så hade du dåliga betyg. Verkligt sugiga betyg. Men, men du var ändå med. Mm. Nu har vi F till A där, där F är exkludering. Mm.
0: Men
1: det är inte bara betygssystem. Alltså, skolan på den tiden såg ju annorlunda ut. Vi hade ju inte det här idén om att alla skulle vara i samma klassrum och sen skulle en lärare diversifiera undervisningen. Vi hade ju då i, i varje klass några stycken som fick gå i någon jag vet inte vad, specialklass eller obsklass eller vad det hette. De var busiga eller de hade kommit efter med läsningen eller någonting. Uh, och det, det är också problematiskt att, att uh, skilja människor från gruppen på det där sättet. Men, men ja...
0: Att varje du skiljer... tid har haft sin sån där äh, å, åtskiljande äh, och äh, ja, 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 det är något med det där med betygsystemen som hur de än trixar och har sig så blir det, blir det något... Något
1: konstigt. Ja, samtidigt så, så förstår man ju ändå att, att vi kanske betygen även har en positiv funktion för, för individen. Och det är ju ett, ett verktyg för samhället, så är det ju. Men mm, visst, man skulle ju kunna vända på det och ha liksom inträdesprov. Vi har ju högskoleprovet som mm. inträdesprov till universitetet, så vi skulle kunna ha det till, till gymnasiet. Alltså det går ju att vrida av ända. Precis. Grejen är väl att vi kommer väl aldrig att få ett, ett, ett system som är fullkomligt vattentätt och perfekt.
0: Troligtvis inte. Och. Det är väl om man skulle börja om man, utifrån de samtal som man har ändå nu sedan ganska många år tillbaka jobbade med en typ av omdömen och just sådana här saker som vad, vad kan vi förbättra under den här perioden och så vidare så att man, mm. inte, så att man inte satt i siffror på det på det
1: sättet. Ja. Ja, men Det är ju liksom den här, det här formativa arbetssättet att man är liksom mm. löpande mm. jag vet att i USA finns det en, en rörelse som heter ungrading, det vill säga att lärarna vägrar att ge ungarna ett, en siffra eller en bokstavsbedömning på enskilda uppgifter utan det bara handlar om att peka ut riktningen, vilket väg de ska gå liksom mm. För att, för att få dem att, att bli bättre och växa och så. Mm. Eh, och och det, det är väldigt mycket svårare för att alla ungarna är ju helt besatta vid dessa betyg liksom. Mm. Vad fick vi för betyg på det här provet i franska revolutionen? Nej mm. eh, men du vet jag har gjort en bedömning jag är inte klar än. Vi behöver kolla på det här liksom. mm. Men... Men, men, såhär, men modernt
0: ledarskap eh, bygger ju på att man ska, att man ska så att säga, uppmuntra och eh, försöka hjälpa till med utveckling. Och då är det mm. ju jättekonstigt att i början av livet så, så har man liksom strikta eh, värderingsmått. Så jag, ja. jag, jag, jag tänker att det kanske också handlar om, handlar om att det här är betygssättningen på... Och rektorer och skolledare överhuvudtaget. Det mycket mer, det, liksom, det, slår, det slår på dem. Och det är därför det blir så viktigt. För det för mig också till nästa fråga. Det finns en press på er lärare, både från föräldrar och eh, skolledare, att leverera resultat.
3: Mm.
0: Eh, och utifrån det, eh, vilken status upplever du att konst och kultur har i dagens skolsystem?
1: Oj. Eh. Det, det är det här med, med trängseln i allt som ska hinnas med. Jag, jag ser ju hur, hur mina kollegor som är svenska där sliter med att, att de eh, ska läsa med som människor av Steinbeck. Liksom. Och det är, det är väl kanske inte, inte jätt, jättelätt tillgänglig historia. Det är väldigt svårt mm. att, att få eh, någon päl på och vardagsliv, jag vet inte. Just på den här skolan så finns det en riktigt bra bildsal och vi har liksom bra bibliotek. Så Engagerade lärare verkligen.
0: Det verkar som om ni liksom har, har integrerat konst och kultur hos er. Det kanske betyder att ni också ni har någon slags gemensam förståelse för, för betydelsen
1: av det. Jo men, men det tror jag och vi har ju en av fördelarna med att jobba i ett multikulturellt område är ju att du får med dig så mycket gratis mm. eh, sen så, jag menar herregud man får ju aldrig nog jag skulle ju önska mig en teaterpedagog mm. liksom som kunde eh, vara kittet mellan musikpedagogen och bildpedagogen alltså, mm. vi skulle kunna göra teateruppsättningar av så mycket ämnen som, och kunskaper som de behöver kunna. För att, ja, du vet, då skapar man kunskaperna till någonting eget när man får göra dem själv och det, här. det är, Och det är ju så mycket roligare än att stå och föreläsa och ha instrueringsuppgifter och sen göra ett prov och sen går vi vidare till nästa och, så och ingen kommer ihåg någonting. Mm. <laughs> Nej, men, men alltså det, det är ju jätte... Det, systemet är ju jättestruligt att få eh, ordning på för eh, den kommunala skolan är också en marknadsskola. Det är samma mekanismer. Man har sina budgetar som då den stackars rektorn ska prioritera mm. den här påsen med pengar och det får ju inte gå med förlust. Mm. Eh, att gå med förlust brukar ju oftast betyda att ungarna får bättre studieresultat för då har man anställt lite mer personal eller man har lagt pengarna på någonting som faktiskt gör nytta liksom, istället för att eh, höja försvarsbudgeten eller något annat som inte gör en människa glad. Eh, det är nog inte kul att vara rektor. Jag skulle inte vilja ha det jobbet för att det är ett det måste vara ett hälsike att prioritera pengar.
2: Mm.
1: Speciellt om du är rektor i ett område som är lite mer krävande. Mm. Men, mm. men alltså, Ambitionen finns där.
0: Det tror jag. Du, du, du var inne på det när du pratade om din utbildning som statsvetare. Men du... Jag har ju också arbetat som policyanalytiker och det tror jag nog kanske att det är många som inte riktigt vet vad det innebär så berätta gärna det. Men också varför det kanske är så viktigt att vi har människor som förklarar vad till exempel då lagtexter, handlingsprogram, utredningar och andra politiska texter i praktiken betyder i de här tiderna av fake news. För det är ju det, det bland annat du gör också tycker jag i dina texter i magasinet Paragraf.
1: Jo, men, precis. En, en policy är ju så här luddigt ord, men, men det är ju egentligen en, 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 en beskrivning av hur vi ska göra någonting. Eh, hur, hur ska vi göra eh, verklighet och verkstad av en ny, en ny lag eller en ny förordning när vi väl kommer ner på, på street level i, i skolan eller i vården, eller var vi nu är. Liksom. Då har vi en, en policy och det finns ju på olika nivåer och det här är ju mer eller mindre konkret framskrivet vad och hur man ska göra lite beroende på området och att analysera och tolka det här så att det verkligen blir rätt enligt lagstiftarens intentioner. Men, men det kan ju också vara att, att man tolkar lagförslag, utredningar eller någonting för att man vill göra politik utav det, eller man kanske vill göra journalistik utav det, eller vad som mm. helst. Det låter ju inte helt supersexigt men när jag, jag gick i masterprogrammet så var det just då den enda inriktningen som, som fanns för att det här master var en ny grej. Jag tror det var andra året man körde på Linköpings universitet. så Jag jobbade med kommunalpolitik i sju år. Och, ja, gjorde väldigt mycket roliga saker och lärde mig verkligen mycket om hur politik och uh, politisk och offentlig organisering fungerar i, i verkligheten. För att det är ju även om mastersutbildningen skulle vara en, en sorts brygga mellan teori och praktik så är man nog fortfarande ganska långt ifrån. Uh, Verkligheten, det, det är väldigt stor skillnad. Och, och så var det på lärarutbildningen också, då var ingen på universitetet som lärde mig hur man håller i ett föräldramöte. Eller hur man administrerar eh, de här digitala verktygen för alla de eh, dokumentationer och, och sånt som vi har att göra. Men, men det är väl lite av skärmen med akademiska utbildningar att man får den här totala chocken när man väl kommer ut i, i yrkeslivet. Mm.
0: Du var inne på det förut eller precis i början. Du sa att du var inte klar över vad du skulle bli när du blev stor. Du har också jobbat som kommunikatör och du skriver i magasinet paragrafer Har du funderat på att bli journalist också?
1: Ja, det var väl en tanke en gång i tiden. Eh, och jag tittade på journalistutbildningar och sen talade alla om för mig att det här är min sanning av framtidsbransch, och här finns det inga jobb och det här liksom. Och så verkar det vara för att eh, det, ja. Det, eh, går ju mot att, att, att det blir liksom mera. Rubrik, paragrafen, stor bild och så här. Att no någon väljer ut vad det är från t, -t som ska presenteras. Tidningar läggs ner. Mm. Det, det, det ser ju inte jätteljust ut. Nej. Och sen har du de här äh, egenutnämnda journalisterna som, som ger... Det är ett dåligt rykte, människor som sitter och skriker bakom ratten i bilar och sådär.
0: Precis. och vill att man ska swisha.
1: Ja, just swish-journalistik, det Så, ny svenska ord.
0: Ja. Men det är i alla fall väldigt roligt att du skriver i en magasin Pergraf tycker jag. Men vi måste också säga några ord om din rockkarriär. Vad är Violent mm. Vine Hur startade ni och var befinner ni er idag?
1: Oj, eh, nej men... Vi var från början i 2005 ett gäng, några gamla vänner som har typ spelat i Norrköpings musikliv fast inte tillsammans. och De hade börjat jamma tre härar och sen så behövde de en, en sångare. så jag, fick en, jag hade gjort ett, ett körjobb på, på en annan skiva så fick de höra vad jag hade gjort och sen så ringde min gamla vän upp då. Uh, och sen så uh, i den första sättningen så gjorde vi tre skivor och åkte runt och spelade lite och lekte lockstjärnor. Uh, sminkade oss och ja, prutade med läpparna och så här som det ska vara. Lite, lite så här glamrock typ, så här arena musik. Roligt som 17 bara. Och sen så, som det alltid är, så, så kom liksom livet emellan. Det blev småbarn och det blev universitetsutbildningar som slutade in en examen och sen riktiga välkammade jobb med och slips och de här grejerna. Mm. Eh, och då, tiden försvinner. Sen så eh, gjorde jag en, en omformering och eh, hittade några herrar som var betydligt yngre än vad jag var. Det var ju väldigt lärorikt. Det var mycket mer energiska kunde spela saker mycket fortare än vad jag orkade. Mm. Så jag fick verkligen kämpa där. Men, men tiden tog slut för det också. Och just nu så är det pandemin kom. Och nu är det liksom ett studieprojekt och går på på halvfart. Men vem vet? Plötsligt händer det. Och framförallt... nu kan... Ja,
0: och man kan gå ut på nätet och lyssna.
1: Det, det finns på de här Spotify och, och vad man nu väljer att ha Deezer, ja. Apple du vet ja. jag tror man kan köpa skivorna i, i fysisk form på Tradera och sånt om man har lite tur Aha. Jag vet inte. Mm. det kan finnas det finns, inga, det finns ju knappt några skivaffärer kvar Nej. i världen Precis. Det, det, vi har ju skivor men, men då är det sånt man säljer när man spelar för att Precis. Hårdrockfans vill ju fortfarande ha någonting att hålla i liksom. En bandt t-shirt och en cd. Just det. En rest från
0: förr. Men det är cd.
1: Nej, 2005 när vi började så var ju fortfarande cd en hyfsat stor grej och har ju i och för sig kommit på retur men mm. eh, nja, det, det är ju väldigt mycket det här med, med att vara i musikbranschen att man måste hitta någon som faktiskt lägger upp lite pengar för det hela mm. och eh, det är ju rätt svårt
0: mm. Ja Jag har en avslutande fråga Ja. Sätt. och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Mm. Men är de inte ganska dåliga på att, att motivera och förklara för eh, människor i gemen eh, varför det är viktigt, tänker jag? Eh, för att mm. konst och kultur är ju någonting som är nästan för givet taget mm. tills någonting händer som pandemin exempelvis som gjorde att vi inte kunde utöva vare sig som deltagare eller åskådare eller, eller kulturproducenter eller konstproducenter eller vad vi nu är eh, det blir stopp för allting och plötsligt så får kulturen synas och debatteras igen. Mm. Nu har vi förstås glömt bort det för att nu debatterar vi någonting annat typ eh, kriget i Ukraina och vi tillåts ju oftast inte ha mer än en tanke i huvudet samtidigt. Mm. Eh, nej men jag, jag skulle vilja att, att man kanske eh, tar exemplet med pandemin när, när vi... Eh, inte längre kunde utöva kultur eller ta del av kultur
2: eh,
1: och gå därifrån rent kommunikativt och, och eh, jag tror att människor fortfarande kommer ihåg det, vilken stor betydelse kultur har om det så är liksom, teater eller sport eller vad vi nu har liksom det är, kultur är ju väldigt brett men jag menar vi fick ju inte ens gå på, på konstmuseum mm. alltså allt var ju stängt och jag tror att, att man kan komma ihåg hur det faktiskt eh, lämnar ett sorts hål i, 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 i livet i i själen när vi inte det var liksom bara tv och internet kvar mm. och det är ju inte det räcker ju inte mm. vi är mer än så så kanske man, man kan börja där och börja eh, tala om det för det är mycket så att vi måste tala om det för annars så försvinner det.
0: Det tror jag är väldigt viktigt, ja. Det blir lätt bortgrömt annars. Ja. Stort tack, Mikael, för att du ville medverka.
1: Tack för att jag fick medverka, Ulla. Det här var trevligt. Jag hoppas jag Men... sagt någonting som var vettigt i svadan här.
0: Absolut. Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som alla politikområden inför valet. Tack och på återhörande!